0: Hallo allemaal en welkom bij de BIM-podcast. Vandaag spreken we met Leon van Berlo, technisch directeur bij Building Smart International, over zijn functie. Ook spreken we over de International Foundation Classes, oftewel, zoals zij het noemen, de International Friendship Club. Leon van Berlo, een groot persoon in de markt. Huh. En letterlijk een groot persoon, ik ben daar net redelijk geschrokken. Maar wat doe je nu, net... Kan je dat even toelichten aan onze luisteraars? Wat jouw functie is en wie je...
1: Ben jij... ik, denk, ik, ik denk dat ik daar heel veel moeite mee zou hebben ja? eigenlijk. Ja, ja. ja want de, dus mijn, mijn functietitel is technisch directeur bij Building Smart International. Maar wat ik precies doe is eigenlijk... Ja, uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, dat is een, het verschilt een beetje per dag. Ik heb het idee dat ik over het algemeen vooral bezig ben om van die open BIM-onderwerpen... die al honderd jaar redelijk vastzitten en ja. zich niet ontwikkelen, om die te proberen los te breken, om ervoor te zorgen dat, dat, weer een beetje, dat er weer een beetje voortgang in zit. Oké. Okay. Maar dat is, ja, hoe dat nou precies gaat en zo, dat verschilt een beetje van dag tot dag. Het is voor mij ook elke keer weer een verrassing.
0: Okay. Het <laughs> kan ook op zich leuk zijn of uitdagend, um, maar building smart aan zich, um, wat doen jullie juist? Ja, wij zijn, wij zijn een soort van
1: noodzakelijk kwaad, uh, vertel ik het altijd. Mm -hmm. de, de, de bouwsector is een heel gefragmenteerde sector. Dat komt omdat er heel veel specialisten zijn. Ik vind het ook altijd moeilijk om de bouwsector te vergelijken met andere sectoren. Dus in de, in de gemiddelde andere sector is er één of twee grote spelers. Die zetten de richting van de innovatie. en Die, die zeggen van, nou zo gaan we dat doen. En die hele chain die volgt dan eigenlijk vanzelf. In de bouwsector, als de grootste partij zegt... joh we gaan het nu vanaf, vanaf nu zo doen en op deze manier en dat is allemaal beter dan zegt eigenlijk de hele supply chain van, ah, steken veel succes daarmee. Um, en die blijven hun eigen ding doen. Dus op het moment dat je iets wil veranderen in de sector, heb je altijd een soort van kritieke massa nodig van meerdere partijen die bij elkaar komen. Die, um, die, die een soort van consensus proberen te vormen. Vaak gaat het ook helemaal niet over wie het beste idee heeft of zo, maar het gaat er meer om van, als, als we er maar afspreken dat we het allemaal op dezezelfde manier doen, dan gaat het in ieder geval efficiënter. En ja, dat bij elkaar komen. Dan moet je bijna wel op een neutraal platform doen. In een, in een neutrale omgeving. Dat moet enigszins gestuurd worden door neutrale mensen die daar nog bij zitten, datamodellering. En
0: dat is die neutrale rol die jullie op zich nemen?
1: Ja, eigenlijk. Um, Building Smart is, is opgericht ergens in de jaren 90, of 94, 95 of zo. Um, er waren oorspronkelijk twaalf uh, partijen die, uh, die, het hebben, die het hebben gestart. Um, en ja, die, die neutrale rol in de bouwsector, zeker dan rond data en standaarden en ook wel andere soort van innovatie, is dat dus building smart geworden. Okay.
0: Uh, data standaarden, uh, vlekkeloos in het volgende onderwerp. Welke datastandaarden zijn er langs jullie kant? Wat hebben jullie mee ontwikkeld?
1: Um, ik denk dat IFC, Industry Foundation Classes, is uh, de meest bekende, meest IFC, beroemde. IFC, ja. Ja, dat <laughs> ja, is, is
0: niet de meest geweldige marketingnaam, maar... <laughs> Um. Je had daar straks uh, bij ons introductie nog een andere naam voor IFC, of een ja. andere afkorting. Ja,
1: onze, onze, onze voorzitter van de raad van bestuur, Patrick McClemy, noemt het altijd uh, de, de, de International Friendship Club. Omdat we met zoveel, um, zoveel internationale partners bij elkaar zitten. We zijn georganiseerd in chapters, dus er zijn heel veel lokale organisaties van Building Smart. Um, en ja, die, de, wat ik zei, de neutrale platform waarbij je elkaar komt om afspraken te maken, dat... Uh, dat wordt vaak ook de International Friendship
0: Club genoemd, ja. Oké, okay. maar IFC is niet meer weg te denken in de bouwsector. Um, waarom is dat nu net zo belangrijk, een IFC? Ja,
1: nou ja, dit, dit is een beetje waar dit gesprek lastig wordt. Hè? Dat is, want hier ga ik eerlijke antwoorden geven in plaats dat is, van reclame maken. Dat is de, nee, dat is, <laughs> ik zou
0: graag een eerlijk gesprek voeren.
1: <laughs> ja, ik vind het niet zo belangrijk. Ik ben niet zo'n... Ik ben niet zo'n uh, zo aanhanger van de IFC-religie... of van de Open BIM-religie. Dus die International Friendship Club... die komt ook een paar keer per jaar bij elkaar... en dan prediken we allemaal het geloof van Open BIM... en dat het zoveel belangrijker is dan Closed BIM. Wat dat ook allemaal precies betekent, dat weet ik niet eens. Dus ja, of dat nou belangrijk... Ik vind het niet echt een goede term, ik, wat nee? ik al zei. Ik vind het meer... Als je, als je in een sector werkt met die zo complex is... Um, ik vind een gebouw nog altijd complexer dan het bouwen van een vliegtuig. Um, daar heb je zoveel verschillende specialisten voor nodig. En die moeten allemaal afstemmen met elkaar. Die moeten allemaal coördineren. Ja. Moet, uh, na elke ontwerpiteratie moet, uh, moet er weer een nieuwe berekening gemaakt worden over kosten en CO2-uitstoot en energie wordt mm -hmm. steeds belangrijker. Ja, dat... Dat, dat kun je bijna niet doen met, met één systeem. Al die specialisten hebben hun eigen software, en eigen systemen. Dus je moet iets hebben wat, wat, uh, waarmee je die data met elkaar kan uitwisselen om te coördineren. Dus ja. Ja, voor mij is IFC ja, wederom een soort van noodzakelijk kwaad. Er is gewoon uh -huh. geen alternatief. Je kan niet één softwarepakket hebben die dat allemaal kan. Je hebt wel iets van een neutrale
0: standaard nodig om dat te doen. Ja. Absoluut. Um, en ik, ik, ik hoor wat, ja, ik denk zoals veel mensen zich wel herkennen, um, we hebben allemaal onze frustraties. Nou ja, dit wordt een lang gesprek. Nee, nee, maar um, die IFC, um, vaak wordt ook, ja, ik, ik, heb je, ik heb je filmpjes natuurlijk ook bekeken en uw introducties over wat IFC nu net is en wat niet is. Um, het is geen bestandsformaat, het is een dataformaat zoals je aanhaalt. Um, maar eerlijk gezegd, ik kan er moeilijk aan uit. Aan heel dat datastructuur, aan, aan, aan wat kan dat liggen? Um...
1: Ja, aan IFC. Aan okay. Het is echt een tering, zo. Ja, Ja, ja het, kijk, je hebt verschillende use cases voor IFC en, en eigenlijk de, me, de enige manier waarop het op dit moment gebruikt wordt, is voor die, 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 die reference view, coordination view. Data overdrag. Precies, dus je, ja. je exporteert vanuit jouw pakket IFC, dat deel je met anderen en dan breng je dat samen in een of ander pakket meestal met een geel logo, mm -hmm. ergens uit Finland, maar er zijn ook andere andere pakketten. Um, en dan doe je die, 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 die afstemming en coördinatie en quality control, testdetectie, hoe het ook dan ja. noemen, en dan rij ja. je daarna nog. De, kun je kun je nog die de issues die je daar vindt mm -hmm. met elkaar uitwisselen.
0: Want dat is maar een klein deeltje van de koek.
1: Ja, uiteindelijk is dat hetgene waar het echt voor werkt. Het is het is op het moment dat je IFC exporteert kunnen die softwarepakketten heel veel verschillende mogelijkheden kiezen voor de export. Um, en de meeste van die import tools die, die het alleen maar hoeven te visualiseren, die kunnen dat ook prima. Um, dus daar werkt het. En je merkt eigenlijk ook wel dat daar um, niet zo heel veel frustraties zijn. En dat, ja, dat is bijna als mm -hmm. ja, het is gesneden koek voor iedereen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je die data, als je iets meer wil doen met die data in plaats van het alleen maar... Uh, visualiseren en met elkaar ja. vergelijken en samenbrengen. Als je iets van automatisering wil gaan doen,
0: ja, dan wordt het echt al meteen een stuk lastiger. Ja, uh, wat zou je meer kunnen doen met die Data?
1: Nou, uiteindelijk is de droom, wat, wat we nu vaak doen, is automatisering um, van, van, van menselijke taken. Hè? De, er is zo'n uh, zo grap van een houthakker die komt een kettingzaag kopen en die, die vraagt aan de winkelier. Welke? Ken je hem al? Je zit je nauw te lachen Ik vind dat, dat snap ik verteld. Ja, die um, komt, een, komt een kettingzaag kopen. Is dat een Belgische term trouwens, kettingzaag. Ja, kettingzaag oh, okay. ja. Ja. <laughs> um, en die winkelier zegt van ja, deze is echt de beste. En dan kun je vijf bomen per, per twee minuten. Of eh, vijf bomen per uur mee doen of zo. En uh, ja, dat is echt een aanbeveling. Nou, de houtakker koopt hem, komt een week later terug... en die zegt, ja, dat is echt waardeloos. Ik, ik ben een uur bezig geweest en ik had nog niet eens één boom. Dus die winkelier die zegt van, nou, laat maar eens kijken. Dus die trekt aan het touwtje en die zet hem aan. En die houtakker zegt ineens, hé, hey, was dat geluid? <laughs> ja. Ja. En ik vind dat echt een, een super vergelijking... met hoe we het vaak doen in de bouwsector. Ja. We, 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 we hebben het over digitalisering... Maar ja, als ik, dan, als ik dan bij projecten kom die heel trots hun digitalisering laten zien, dan, dan openen ze een IFC-verhaal, dan brengen ze heel veel IFC's samen. En dan zeggen ze ook van, uh, in op de keten, op de bouwplaats, de werf hè, was ja, het. Ja, ja. Um, moet je kijken, we kunnen nou helemaal precies alle properties zien en zo. En uh, we, zien, we zien precies wat erin zit. Ja, ja dat, bij mij komt het nou heel erg over als... Het succesverhaal. Uh, ja, maar... maar ja, je bent nog altijd als mens die data aan het interpreteren. dus ja. Het is niet heel veel verschil tussen het uitlezen van een IFC-verhaal of een pdf. Ja, dus als je echt, echt iets wil veranderen aan die processen... dan zou je die data ergens moeten ingooien in een of ander toeltje... wat jou automatisch uitkomsten geeft binnen ja. een paar seconden, binnen een paar minuten. Okay. Dus we hebben het vaak over die automatisering van die, uh, uh, die CO2-uitstoot en energie. Mm -hmm. Maar ja, die, we zien ook steeds meer voorbeelden van van partijen die IFC's gebruiken voor een automatische kostencalculatie. Ja. En dan, 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 dat is lastiger, want dan moet je echt betere afspraken maken over... wat moet er nou in? Op welke plek binnen die IFC-vaal moet ik dat vinden? Ja, ja. Uh, en dan kom je inderdaad ook precies op alle problemen die IFC nog heeft. Je hebt vijf verschillende mogelijkheden om hetzelfde te doen. Mm -hmm. die, uh, die import tools, die moeten dat dus eigenlijk allemaal ondersteunen. Dat is veel te lastig. Dat doen ze vaak niet. Dus... Um, dus vaak komen daar die frustraties vandaan. Op het moment dat je een IFC-file wil importeren, dat je echt iets met die data wil gaan doen. Of dat nou import is in, in een authoring tool, omdat je daar verder op wil werken. Dat, dat is vaak de use case waarvan mensen zeggen, dat moet je niet doen, je moet alleen maar exporteren. Maar uiteindelijk, het, het einddoel is die automatisering. Dan moet je het wel ergens in importeren in een soort van tool die die data echt gaat verwerken en echt gaat analyseren. En jouw... Ja, ja. Ja, dus dus die, die, die menselijke interpretatie, die moet eruit. Die kost tijd, die, die kost geld, die veroorzaakt de fouten.
0: Zijn daar in, in het werkveld al studies rond? Aan? Ja, ach er, ja. er,
1: zijn, er, zijn, er zijn heel veel academische papers die zeggen dat het allemaal een grote ellende is. Ja. En ze hebben allemaal gelijk, eigenlijk. Ja. Um, dus het is precies wat je zegt op het moment dat je in zo'n ifc vraag gaat kijken. Het is heel vaak... Ja, het, het is geordend, maar niet gestructureerd. Mm -hmm. En het, het is heel lastig. Er zit een hele duidelijke structuur bijvoorbeeld ook in, 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 die, in die objecten. Er zit een specialisatieboom in en er mm -hmm. zitten... Je kan precies zien dat een IFC door is, een IFC build element is, een IFC product die, die, die overerft allerlei properties. En dat is hartstikke mooi. Maar zodra je dan naar dat hoofdstuk 4 gaat kijken met die concept templates, daar kijkt dan niemand na trouwens. Ja,
0: ik vind nee. het licht. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen. Dan uh, eigenlijk is dat uh, waar, uh, waar de magie gebeurt. Hè? Want dan ga je um, materialen en geometrie en kleur en textures kun je dan aan die objecten gaan hangen. Ja, dat is één grote bende. Daar zitten, daar zitten twee nee? verschillende manieren in... om kleur aan een IFC-object te hangen. De ene heet Color met een O. De andere heet Color met een OU.
0: Is yes. dat ook niet omdat we het steeds verder borduren op een...
1: Ja, dat is eigenlijk... Hè, dat is, ik, ik weet niet of dat ook in België bekend is... maar in Nederland zeggen we zachte heelmeesters heel, heel maken diepe wonden. Eigenlijk als je kijkt naar IFC... het is nog steeds 2x3. Het IFC4, dat heette eigenlijk 2x4. Maar dat marketingterm, moest dat IFC4 heten? We zijn nu bezig met 4.3. Dat is eigenlijk nog steeds 2x5. En die X die staat voor extensie. Hè, dus we hebben... Eigenlijk hebben we een IFC 2 met extensie 3. Dat is IFC 2x3. Het technisch gezien is IFC 4 eigenlijk IFC 2, extensie 4. Okay. Ja, je voelt hem al aankomen. <laughs> He, er zijn, de, dus de hele tijd is er van alles opgeplakt inderdaad en
0: geprobeerd te fixen. Maar
1: fundamenteel zitten we nog steeds op die IFC 2.
0: En dat is en, ja, begin jaren 2000. En is dat dan omdat er mensen en middelen tekort zijn? Of, of is dat omdat het zo...
1: Uh, um, ik, ik denk dat het uh, uiteindelijk daarop uitkomt, ja. Er zijn mensen minder tekort, maar het is ook wel... Er waren ook andere tijden. Hè. Begin jaren 2000, het, het, de eerste keer dat ik de IFC keek, was, het, was, was Building Smart. Het heette toen nog de International Alliance of Interoperability. Mm -hmm. Ja, er was twee mannen op paardenkop en er waren een paar academici. En het werd een beetje leven gehouden door Staatsbeek, zeg maar. De Rijksvastgoedbedrijf van, mm -hmm. uh, van Noorwegen. Ja, dat was ook gewoon geen alternatief in die tijd. Hè. Je kan ook niemand de schuld geven hiervan. Het is nee, zo gegroeid. Nee, nee. Um, en het is nu super succesvol um, en bijna niet meer weg te denken. Wat ja, ik al zeg, het is een soort van noodzakelijk kwaad. Mensen ja. gebruiken het niet omdat het nou heel goed werkt. Ze gebruiken het omdat het het enige is wat werkt.
0: Ja, absoluut.
1: Um, dus je ziet nu wel steeds meer druk komen. Maar ja, er is, ook, er is ook een heel lange geschiedenis. Die software implementaties die worden steeds beter als je het nu helemaal over een andere boeg gooit. Het, het wordt steeds moeilijker om die fundamentele veranderingen door te voeren. Uh, en hoe langer we wachten, hoe moeilijker het nog steeds. Weer Net wordt, omdat er man.
0: zoveel partijen bij betrokken zijn en ja, ja. werken. Um, Oké, okay, je zegt uh, veranderen. Um, de bouw is constant in verandering. Jij bent bin, binnen Building Smart. Uh, je hebt een, een, een redelijke functie, denk ik dan toch? Als ik je. Een <laughs> redelijke titel. <laughs> <Ja>. titel, okay, <laughs> ja. titel. Um, stel nu. Je mag iets veranderen aan heel het gebeuren. Heb je er al eens over nagedacht? Van kijk, um, dit is iets fundamenteels dat we moeten veranderen. En met heel de markt.
1: Nou ja, dat is de reden waarom ik deze baan heb genomen. Ja? Ik, 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 um, ik heb altijd een soort van hardliefde verhouding gehad met Building Smart. Um, voor, um, voor ik deze functie kwam. Ja? Uh, dus um, ik heb um, ik denk sinds, sinds de jaren 15 of zo zit ik wel een beetje in dit, in dit veld... Hè, rond BIM en open BIM en Data... Ja. en lang gewerkt voor het Nationaal Innovatie Instituut... in Nederland. Um, ja, Building Smart is dan... de partij waarop je... Um, ja, waarop je samenkomt... waarop je probeert die veranderingen door te voeren. Mm -hmm. Maar het was altijd lastig... om veranderingen door te voeren... want er was nooit genoeg geld. en Er zaten altijd, zat altijd een paar uh, partijen... die al heel lang daarmee bezig waren... die je eigenlijk moest overtuigen... voor een verandering... Um, en dat is lastig, zeker als buitenstaander, zeker als die ander niks te verliezen heeft. Mm -hmm. um, dus toen ik, een um, jaar of vier geleden nu denk ik, dat ik voor het eerst een mail kreeg met uh, Jorbezoek, zoeken, een technisch directeur, dit is het profiel, is het iets voor jou? Ja, ik, ik was eigenlijk meteen enthousiast. Voor mij was er dan een motivatie om al die frustraties, zeg maar, al die dingen waarvan ik dacht dat ze in ieder geval zouden moeten veranderen. Ik had er niet eens precies een mening over hoe het zou moeten of welke kant op, maar het moest in ieder geval veranderen. Ja. ja. Dus ik had toen, um, ik werkte toen part-time bij TNO in Nederland. Ik had ook daarnaast nog uh, wat, um, wat uh, uh, ja, ik, ik probeerde wat bedrijfjes op te richten, zeg maar. Mm -hmm. ik, altijd al, dat is een heel ander verhaal, daar moeten we het niet over hebben. Nee, maar. nee, nee, maar ja. we, ik, 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 ik herken het. <laughs> ik, heb toen, uh, ik heb toen eigenlijk alles laten vallen. Uh, ook vanwege uh, conflict of interest uh, met Building Smart. Uh, ook die bedrijven moeten verkopen. En eigenlijk all-in gegaan uh, op deze rol. En puur inderdaad om... Vanwege de mogelijkheid om echt een verandering door te voeren. Ja. En? En toen ik begon, waren er vijf onderwerpen. En ik heb zowel tegen mijn, mijn baas destijds, Richard Petrie... als tegen mijn vrouw gezegd. Dit zijn vijf onderwerpen. Die zitten muur vast. Die worden gegijzeld gehouden door verschillende mensen. Elk onderwerp door een eigen clubje mensen. Die moeten veranderen. Dat kan niet anders. Um, en ik weet zeker dat er duizenden mensen zijn... die zitten te wachten op die verandering. Die daarna snakken. Maar die hebben het ook al zo vaak geprobeerd. Uh, die, die, die zijn sceptisch geworden. Dus die, die zijn niet meteen enthousiast als ik die verandering ga doorvoeren. Maar die mensen die op die onderwerpen zitten, die het nu vasthouden... die zijn wel meteen heel negatief over dat ja. het zou moeten veranderen. Ja. Dus er komt een periode waarop ik ja, redelijk het direct, eenzaam... Ja, ja. 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 Het is
0: al direct een hele uitdaging om... Precies,
1: ja. En uh, ik weet nog dat mijn baas zei van... Uh, ja, ja, ik weet dat het lastig gaat zijn, maar uh, wij zijn er voor je... en het gaat allemaal wel meevallen. En, uh, en dat we na anderhalf jaar dat gesprek nog een keer hebben gehad... en dat hij zei van ja, je had wel gelijk, het is toch wel lastiger dan ja. ik dacht... Ja. Okay.
0: Mag ik daaruit concluderen dat er van die vijf toch een aantal doorbraken waren? Ja,
1: zeker. We hebben wel... Dus die, die vijf, die zijn ook... Er is zoveel weerstand. Um, dat is echt... Ja, het is echt vervelend aan mijn werk. Ik, ik, heb, ja, maar... ik ben de hele tijd bezig
0: met interne weerstand. Ik denk dat... Allee, ik ben er zeker van dat vele mensen zich daarin gaan herkennen in <laughs> weerstand, die met digitalisatie ja. bezig zijn. Um, maar dus gaat weerstand en...
1: Ja, en de, de, zoveel weerstand dat, dat eigenlijk die vijf onderwerpen... Het is bijna onmogelijk om die allemaal, allemaal tegelijk aan te pakken. Dus we hebben eigenlijk die stap voor stap gedaan. Hè. De eerste was die Building Smart Data Dictionary. Ja, dat had zoveel uh, geschiedenis. Dat is begonnen als IFD Library. Um, dat heeft eigenlijk nooit gewerkt. Dat is elke keer weer heruitgevonden met uh, nieuwe ambities... en nieuwe use cases en uh, zelfs de nieuwe businessmodellen... Maar het heeft eigenlijk nooit gewerkt. En dus die was eerst aangepakt omdat ik dacht dat dat de moeilijkste zou zijn. Maar die bleek eigenlijk aardig mee te vallen. Er was, de, de timing was goed. Er was net een nieuwe ISO-standaard op datzelfde onderwerp. We hebben echt naar, naar de praktijk ook gekeken van... wat is er nou, wat is nou nodig om dit, um, om, om dit voor jullie in de praktijk... Uh, interessant te maken. En eigenlijk viel dat redelijk samen. Dus dat heeft, dat heeft nog steeds wel bijna een jaar geduurd... voordat we de oude hebben kunnen verwijderen... en een ja. nieuwe hebben kunnen lanceren. Uh, maar dat, was nog redelijk, dat ging nog redelijk. Nou, het tweede onderwerp was, was eigenlijk te belachelijk voor woorden. <laughs> dat was, toen, ik daar, toen ik kwam, uh, vroeg ik na een week of na twee weken... Van, uh, geef mij nou eens de laatste versie van IFC. Ja, dat wordt aan doorontwikkeld. Ja. Ik weet dat de laatste versie... Die officieel gepubliceerd is. Die staat natuurlijk op de website. Maar de laatste ontwikkelversie. Er waren heel veel projecten bezig. We waren bezig met Rail en Infra. Uh, stuur die nou eens. Waar is die? Waar kan ik die vinden? Daar wist niemand. Oké. Okay. Dat ja, <laughs> is echt te absurd voor woorden. Um, dus um, we hebben toen. Um, we hebben toen eigenlijk gezegd: van nou, dat kan niet. Het is een open standaard. Iedereen moet open bij die laatste ontwikkelingen kunnen. De, de, ja. de beslissingen die worden genomen, die moeten veel transparanter zijn. Nu komt er een nieuwe versie uit, uit een soort van achterkamer en iedereen is verrast. Mm -hmm. Dat kan zo niet langer. Dus we moeten dat. Uh, open gaan ontwikkelen. Nou, GitHub is het meest logische ja. platform daarvoor. Dus laten we dat nou eens uh, daarop zetten. Nou, dan bleek het al, blijkt al dat uh, eigenlijk IFC al jarenlang... in een soort van proprietary format beheerd werd... in een eigen gemaakte tool. Nou, dat was ook een hele simpele beslissing, dacht ik... om, uh, om ervan te zeggen van, dat doen we niet meer. We gaan dat in een, in een UML-standaard doen. Eigenlijk elke... Uh... Als ben je Chinees aan het praten, Ja, mee? sorry. Nou, dat, is, ja.
0: Dat, is, dat, is, dat is geen probleem. De, 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 de korte
1: versie <laughs> is... De korte versie is... Eigenlijk moet IFC gewoon uh, open beschikbaar zijn. Ook de laatste ontwikkelingen. Ja. De beslissingen moeten open uh, besproken worden. Uh, uh, en, en ook de, de, de decisions, wat is dat in het ja. Nederlands? De besluit, besluitvorming moet transparant zijn en je moet ook kunnen zien van nou, dit is veranderd in IFC vanwege deze discussie. Eigenlijk zou je alles traceable, transparent open moeten publiceren. Ja. Dat heeft negen maanden geduurd, die discussie. Het uiteindelijk ergens opzetten was natuurlijk. Technisch gezien is dit niet lastig. Maar ja er was zoveel weerstand om dat gewoon simpelweg online te krijgen. Ik begrijp nog steeds niet waarom. En, maar het werd ook heel persoonlijk op, ja, ja. op, op sommige punten. Ja. Dus nou ja, dat was, dat was zo'n tweede onderwerp. Nu zijn we bezig met softwarecertificering. Dat kost mij letterlijk slapeloze nachten. Ja. Ik, snap, ik snap ook niet waarom waarom dat zo lastig is. We hebben yeah. de grote software vendors... die zeggen allemaal... dat moet je prioriteren. Het mm -hmm. is fundamentally broken. zijn quotes die echt bij ons in de notulen staan. En nog steeds hebben wij mensen intern... die vinden het het beste idee van de wereld. En,
0: uh, dus, dus je loopt intern eigenlijk tegen yeah. heel wat uh, barrières yeah. aan. Um, ja, dat is natuurlijk... Uh, volgens jou, als ik het zo mag stellen... verbeteren als ik fout ben... Zou het allemaal veel gemakkelijker kunnen? Ik denk dat
1: als je kijkt naar de veranderingen die, die, die uh, in ieder geval de laatste drie jaar zijn doorgevoerd. Ja. Die, die technical roadmap die we hebben geschreven en gepubliceerd. Die was er eigenlijk al. Okay. Die, als je kijkt naar de academische community en, en de mensen die, die een beetje in deze wereld zitten. Die wisten allemaal al wat er moest gebeuren. Het enige wat ik gedaan heb is dat op papier zetten. Het lastige daarvan, we hebben hem gepubliceerd denk ik zes of zeven maanden nadat ik begonnen ben. Um, hij was er eigenlijk al drie maanden nadat ik begonnen was. Het was helemaal niet lastig om op te schrijven. Maar om dat geaccepteerd te krijgen door de hele community... door alle chapters, mm -hmm. door al die, 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 die steering committee clubjes... die we bedacht hebben voor onszelf. Uh, de, door alle uh, uh, strategic members. Ik weet niet wat, wat we allemaal hebben moeten doen... om, die, om consensus te krijgen. En ook toen hij gepubliceerd was... Dat was het eerste wat grote software vendors deden toen ik om hun feedback vroeg. zeiden ze van ja, dat is allemaal hartstikke mooi. En uh, het is mooi opgeschreven. We hebben dit soort documenten al vaker gezien. Maar het opschrijven is het lastige niet. Hè? Van hoeveel commitment uh -huh. heb je nou intern van de organisatie om dit ook echt te doen? En in al mijn naïviteit zei ik toen nog van nee, het is door alle clubjes geweest. En iedereen heeft akkoord ja. gegeven. Nou, we gaan dit echt doen. Maar... <laughs> ja, nou ja, we zijn het ook echt aan het doen. Maar het is ja, ja. inderdaad wel... Uh, ja. Het, ja, de, de, de grote uitdaging is inderdaad om die... Die, die, die onderwerpen die, ja, die eigenlijk gewoon gevangen gehouden worden hmm. door mensen die, die echt geloven dat dat de beste manier is om het te hmm. doen.
0: En om dat allemaal los te laten, ga je dan een toertje fietsen, neem ik. Ja, ja, heel veel. Ja. Heel veel. Um, het spreekwoord gaat dan ook wel op hoge bomen vangen veel wind. Maar er zullen toch ook mooie zaken aan zijn? Je hebt heel veel... Um, je worstelt heel hard met iets door te, te voeren of, of iets uh, tot een conclusie te komen of tot een oplossing. Uh, maar waar krijgen ze uh, de energie van? Is dat net door die dingen aan te gaan? Of is dat... Ja,
1: ik heb, ik heb toevallig een paar weken geleden uh, Philadelphia nog eens teruggekeken. Die film van Tom Hanks. Ja? De eerste keer dat ik die zag, snapte ik hem nog niet zo goed. Dus ik heb hem nu nog eens een keer gekeken. En er zit een scène in waarin Tom Hanks op die, uiteindelijk op die, uh, de, daar naar voren moet. En dan wordt hij zeg maar... Uh, Gegrild door zijn advocaat. En de eerste komen de makkelijke vragen. Van, uh, waarom, een van die vragen was: waarom ben je nou eigenlijk advocaat geworden? En toen zei hij ook van ja, het is echt een shitty job. En uh, ja. lange uren, slecht betaald, veel weg van familie. En het is eigenlijk uh, een baan die je niemand zou toewensen. Maar, maar eens in de zoveel tijd, dan uh, ben je getuige van uh, justice being done. Uh -huh. uh, en dat is een heel uh, heel een rewarding, rewarding feeling. Ja, dus en, en, en toen dacht ik van... ja, dit klinkt wel een beetje als mijn baan. Ja, het is echt een enorme klote baan. En ja. Ik krijg alleen maar een hoop shit over me heen. Ja. Het betaalt amper. Uren zijn lang. Ik ben een hartstikke veel weg van mijn familie. Ja. Uh, het is veel reizen. Maar eens in de zoveel tijd... en er gebeurt echt niet vaak... <laughs> Dan merk je dat, uh, dat, dat er een, een, inderdaad een soort van doorbraak is. Dat je een klein verschiltje hebt kunnen maken. Uh, dat mensen in de praktijk daar echt blij mee zijn. Mm -hmm. Dat die het echt gaan meteen snappen, meteen gaan gebruiken. Dat van die simpele, stomme dagelijkse handelingen die ze dan niet meer hoeven doen. Omdat, ze, omdat je dat hebt kunnen automatiseren.
0: Ja, dat is echt een mooi gevoel. Ja. Oké, okay, okay, dat is dan toch ook nog een, een positieve... Ja. Uh, Kleink. Je komt, uh, denk ik, vorige week dat je naar Amerika hebt gezeten. Staat er zo nog iets op het programma? Nee, nee, nee.
1: Vorige week was Trondheim, de week daarvoor was Helsinki, de week daarvoor was Boston. Ja.
0: <laughs> ja <laughs> Volgende week is
1: Parijs, daarna okay. Londen, daarna uh, Montreal, uiteraard onze summit. Wow. Ja, het is uh, het reizen is wel echt veel. Ja, zeker deze september-oktober maanden is het natuurlijk altijd ja. druk voor iedereen. Ja. Ja, dus ik heb wel een beetje geluk gehad met corona, eerlijk gezegd. Ja,
0: en ja. Ik, ik, ik heb ook geluk dat ik jou uh, in de podcast heb kunnen krijgen. Uh, waarvoor dank alvast. Uh, we zijn zo goed als aan het einde um, van ons gesprek. Um, ik vraag op het einde van een podcast meestal naar een ultieme tip of, een, of een, een, uh, iets dat je wil meegeven aan onze luisteraars. Ik zou eens ja, graag willen weten wat jij onze luisteraars zeker nog wil meegeven.
1: Nou, ik, ik, ik denk als je, hè, om, om terug te pakken op uh, waar we het eerder over hadden, het, het, het meest uh, voldane gevoel wat ik nu krijg, is van feedback uh, die ik krijg op mensen die de bildingsmodel Dictionary gebruiken. Uh, dus dat is, wat ik al eerder zei, dat, is, dat heeft een historie van 15 jaar. Het heeft eigenlijk nooit gewerkt. Maar we hebben een jaar, anderhalf jaar geleden een nieuwe gelanceerd. Um, ja, dat klinkt een beetje al ultieme tip als we dan reclame maken voor onze eigen... Ja, <laughs> ja. maar... Um, het, het is echt mooi om te zien hoe, hoeveel efficiëntie je kan behalen met die dit dictionary. We hebben, we hebben die Montreal Summit over een paar weken. Daar komt Volker Wessels komt een half uur vertellen over wat zij allemaal doen en gedaan hebben en geëxperimenteerd hebben met de BSDD. Nou, die kunnen dus inderdaad automatische kostencalculaties gaan doen dankzij, uh, dankzij hun publicatie van hun eigen interne standaard in de BSDD. Dankzij de BSD wordt die gedistribueerd ja, ja, ik zie aan jouw gezicht dat ik weer Chinees aan het praten ben. Ja,
0: nee, nee. BSD de, 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 de,
1: de, de ultieme de tip, de tip de is... Um, als je op korte termijn iets efficiënter wil maken aan je proces... Ja. Ja, kijk dan eens naar de BSD. En dat ja. zijn allemaal nog lange films en zo. En het, is geen, het zijn geen korte TikTok-filmpjes waarin het allemaal uh, verkocht wordt. Mm -hmm. je, je zal er wel echt iets voor moeten, voor moeten doen om het te begrijpen... Ja. Maar daar, zit, daar is echt veel winst te halen, ja.
0: Oké, okay, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Ik toch alvast. Leon, ik wil u enorm bedanken om tot hier te komen. Um, het is in Turnhout te doen op dit ogenblik. Uh, met de fiets was het niet zo ver, zei je. Ja, ja ik,
1: inderdaad. Ja. Ik woon in Breda en ik heb het idee dat ik met de auto er net zo lang over doe ja, als met de fiets. Ja, maar
0: Met de fiets maak je je hoofd leeg en ben je niet aan het denken ja, aan. Dus. Precies. Uh, enorm bedankt en uh, we horen elkaar nog. Graag gedaan. Dank, Leon. Dit was de BIM-podcast voor deze week. Bedankt om te luisteren. Alle afleveringen over de BIM-podcast kan je terugvinden op Spotify en meer info over BIM kan je terugvinden op www.bimform.be.